0: 大家好，我老肉。首先啊，先给大家看张照片，他是洛克菲勒大学的蚂蚁专家丹尼尔克罗瑙尔博士拍的，就是这张照片，在动物摄影大赛得过奖。照片里面组成一个皇冠造型的，就是咱们今天的主角行君蚁。为什么要先看照片呢？因为这期内容啊，有些画面对密集恐惧症的朋友可能不太友好，所以如果这张照片让你感觉到不舒服的话，建议你不看画面，只听声音就可以了。好了。客套话说完之后，接下来咱就不客气了。那么实际上，刚才那张照片呢，除了特别壮观之外，其实皇冠的造型可能还有另外一层含义。有人就说了，说南美雨林最大的捕食者不是美洲豹，不是绿森蚺，也不是黑凯曼鳄，而是行军蚁。蚁群作为一个整体，每天捕杀的猎物总量比其他顶级捕食者都要多，值得一个皇冠。然后行军蚁还有个冠军，很多人不知道。说整个动物界里面共生关系最多的动物，可能也是行军蚁。目前已经知道的就有500多种动物能从行军蚁这儿得到好处，愿意跟它们混日子。这么大的朋友圈，这么大的影响力，是其他动物比不了的，对雨林生态系统非常重要。那么其实来说啊，行军蚁并不是特定的某一种蚂蚁，地球上有大约200种蚂蚁都可以叫行军蚁，因为它们满足行军蚁的三个特征。第一个是像大扫荡一样的捕猎方式，这也是行军蚁最出名的行为。第二个是居无定所，过游牧生活，甚至每天都会搬家。第三个是以后永远不会长翅膀，不会婚飞，只等雄蚁上门，这是行军蚁的特征。那么大部分行军蚁呢，在南美，目前研究最多的、最有代表性的是南美雨林的鬼针游蚁，它属于蚁科毛蚁亚科的行军蚁属。然后除了南美之外，非洲也有一些新军蚁，比如猎蚁属，单个蚁群的规模甚至比南美的更大、更凶悍，行为也不太一样。不过 ，2003 年有项研究证明，它们跟南美的兄弟是同一个起源，都属于毛蚁亚科，共同祖先大约在 1.05 亿年之前。那时候冈瓦纳大陆还没解体，非洲和南美还连着，所以这种生存模式啊，可能在地球上已经存在1亿年了，可以说非常成功，非常值得深挖一下。所以今天的节目，咱就来聊行军蚁的传奇故事。说普通蚂蚁觅食，大家都知道，先派个侦察兵出去找食物，找到食物之后标记好路线回来通风报信，然后工蚁小队出动把食物搬回来，是这么个流程。那么到了行军蚁这儿，就没有侦察这一说了。比如一群60万只的鬼针游蚁，会直接派20万出去，有工蚁，有兵蚁。先朝一个方向前进，然后扇形展开搞地毯式搜索，展开的宽度呢能达到20米左右。这个范围里的所有活物都可以是猎物。你比如昆虫类的各种蜘蛛、蝎子、蟋蟀蚂、蚂蚱、甲虫等等，这都是常规食物。还有像是蛇啊、青蛙啊，这些体型大的，也有可能被吃掉。总之，对行军蚁来说啊，从来不挑食，只要你出现在它们行进路线上，就一定会被攻击。而且行军蚁尾部啊有一根毒刺，发现猎物之后呢会用这根刺蛰它，体型越大挣扎越厉害的猎物就会引来更多蚂蚁蛰它，基本很难逃脱。那么猎物一旦失去了反抗能力，就准备要被肢解掉了。好处理的公蚁自己就能解决，不好处理的得请兵蚁出马。兵蚁的体型啊有公蚁几倍大，尤其那对大颚跟猛犸象的象牙一样，超有气势。据说土著人受伤了，就逮只冰蚁咬在伤口上，然后把身子拔掉，只留脑袋用来缝合。可见冰蚁的咬合力是有多强，是吧？所以工蚁搞不定的猎物，就由冰蚁出手，配合得非常默契。另外，冰蚁腿还长，搬运大件的时候也更方便。被肢解的猎物会被源源不断的送回去，统一分配，人人有份。另外，除了昆虫之外呢，行军蚁还有个重要的食物来源，就是其他蚂蚁的窝或者是黄蜂巢。有人做过这么一个实验，把五十到一百只行军蚁放到其他蚂蚁窝附近，结果没过多久啊，那些蚂蚁抱着卵和幼虫，拖家带口的就逃难去了，以为是行军蚁大军来了。大多数蚁群虽然也反抗，但都很难战胜行军蚁，尽可能留点血脉是比较明智的做法。然后如果行军蚁遇到了黄蜂巢，它们也不会放过，就直接往里面冲，搬黄蜂的卵和幼虫，黄蜂是一点办法也没有。在压倒性的数量面前，个体的强弱已经完全都是浮云了。那么行军蚁的路线上真就没有活路吗？倒也不是。如果你有钢铁一般的意志，就有可能活下来。什么意思呢？说这行军蚁啊，不管是工蚁还是兵蚁，都是盲蚁，先天失明，行军完全是闻前面兄弟的气味，不会自己看路。有时候偶尔出点差错，会出现原地转圈的队伍，就是一个原因。极端情况下啊，他们把自己活活累死都解不开，所以这种现象被叫做死亡螺旋。那么，既然先天失明，怎么发现猎物呢？哎，全靠触觉。行军蚁大军中的猎物，只要一动弹，就会像磁铁吸铁屑一样，把周围的蚂蚁吸过来。你动得越厉害，招来的蚂蚁就越多。所以有些猎物、啊、就发现了这个规律，比如某些竹节虫就拿捏了。行军蚁大军冲过来的时候，它会保持绝对镇定。就算被咬了腿，也强忍着一动不动，果然就能蒙混过去，捡回一条小命。另外像是蜘蛛啊、毛虫啊这些家伙，土根斯把自己挂起来也能逃过一劫。想要在行军蚁洪流中幸存下来啊，这是为数不多的两个办法。当然了，大多数猎物可没这么幸运。说行军蚁每天能猎杀三万只猎物，总量比美洲豹食量还大。有了这么充足的食物供应，蚁群才能继续保持旺盛的斗志，同时养育更多的后代。这是他们成功的关键。不过同时呢，每次扫荡过后，这一片猎物的密度都会大大降低，就犯不上再扫一遍了。所以行军蚁们也就只能每天搬家，过上了游牧生活。说南美雨林的鬼针游蚁又叫布氏游蚁，他们是被研究最多的行军蚁。科学家们经过长期观察啊，发现他们的游牧计划不但非常有规律，而且真的是堪称完美。首先，他们一个游牧周期呢，大约是35天。这35天明显分成两个阶段，可以叫游牧期和定居期。游牧期大约15天，这段时期啊，秦军以每天都搬家，早上派出几十万兄弟，花一天时间扫荡一片善行区域之后，晚上带着虫卵连夜搬家，非常勤快。然后第二天一早呢，再从新营地出发继续扫荡。这么过上十五六天之后啊，游牧就暂时结束了，秦军已开始定居生活。他们会扎个大寨，连续住上20天左右，而且这20天呢就不会每天出去扫荡了，大约是隔一天去一次。扫荡的区域还是扇形，不过面积要小很多。每次往不同方向出发，最后差不多大寨周围都能扫个遍，然后再进入游牧期，是这么一个循环。那么这里面最精妙的是什么呢？就是如果你把整个周期内行军与扫荡的区域拼在一起的话，就会发现他们既没有任何重合部分，也没有多少遗漏。基本上整个区域都覆盖到了，也就是说，他们每一次出征、每一次搬家，都像是提前设计好的。看起来呆头呆脑的行军蚁，竟然有这样的空间思维能力，实在是不可思议。然后呢，咱还得说说他们为什么一会儿游牧，一会儿定居。其实这个设计啊，完全就是在凑以后的时间。行军蚁结束游牧，开始定居，也就意味着以后快生了，总不能每天搬着家生孩子啊，是吧？得住下来生。而且这个时候呢，上一波幼虫刚好进入解蛹期，不需要喂了，蚁群需要的食物量也就少了很多，这就是它们扫荡频率和面积都减少的原因。那么利用这二十天的时间啊，以后产下一批新卵，一般是几万只的规模。上一批的蛹完成变态发育，出现一批新的成虫，定居的任务就算完成了。接下来他们就收拾行装，再次开启游牧生活，每天出去扫荡食物，把幼虫喂大，一直那么循环下去。那么蚁群规模越来越大，大到一定程度的话，捕猎效率和食物消耗相比就不划算了。这时候呢，就会出现一只新的蚁后，蚁群也会一分为二，一部分工蚁和兵蚁会跟着新蚁后走，去一片新区域建立一个新部落。通常来说啊，新部落大约三年时间规模就会过于庞大，需要再分家了。考虑到蚁后的寿命能达到二十到三十岁，相当于它在一生当中就可以制造出近十个新蚁群。一边游牧一边分裂，这就是让行军蚁生生不息的生存之道。一般来说啊，蚂蚁会在地上挖洞作为自己的巢穴，蚂蚁洞的复杂程度也让人非常惊叹。不过行军蚁来说的话，过游牧生活，每天都搬家，挖洞显然是来不了了。怎么办呢？就是开头那张照片，没错，那个皇冠造型就是行军蚁的营地。行军蚁需要安营扎寨的时候，就会手拉手连在一起，用自己的身体构建活体墙壁，把蚁后和幼虫还有食物保护在里面。充当墙壁的行军蚁啊，在整个驻扎期间可以做到一动不动，任凭风吹雨打，相当有毅力。而且啊，这种有活体构建的营地呢，除了搭建方便之外，还有个好处，他们可以根据温度啊、风向的变化，随时调整通风孔。让里面的蚁后和幼虫们一直处在一个合适的温度，非常智能，对后代的保护也是相当到位了。那么说，行军蚁的活体墙壁能这么牢固，秘诀在它们腿上。他们腿上有很多钩状结构，手拉手的时候互相勾在一起，这么一互锁就能承受特别大的拉力。据说一只行军蚁啊，极限情况下能吊住100只蚂蚁，就相当于我一条胳膊能吊起八吨货物，四辆汽车那么重，就很离谱。可见他们的身体构造是有多强韧是吧？话说这么天赋异禀的身体，只用来盖房子就太浪费了。其实行军蚁外出捕猎的时候，也经常用这个能力。部队行军赶路，什么逢山开路、遇水搭桥，那都是常有的事儿。遇到沟沟坎坎、断壁残垣不好走的地方，有些行军蚁就会主动站出来，把自己变成一座桥。有时候在陡峭的墙壁上，他们会组成台阶或者梯子，大部队的通行效率瞬间就提上去了，配合得非常默契。那么行军蚁这种默契啊，也引起了科学家们的兴趣。比如， 2021年有项研究，用一块可以调整角度的斜板观察蚂蚁桥是怎么形成的。斜板比较坡的时候呢，所有行军蚁都可以顺利通过，没有人去搭桥。等斜板角度超过了40度，就会有个别蚂蚁偶尔出溜一下。这个时候啊，就开始出现放弃前进、停下当桥的蚂蚁了。然后角度越大，越容易滑落，停下搭桥的蚂蚁就越多。最终在斜板上形成了一座完整的蚂蚁桥，这时候就算斜板直接竖起来90度，也再也没有蚂蚁滑下去，完全修复了斜板变陡带来的混乱，相当于是一个可以自我纠错的系统。然后另外还有一个实验是2015年发现行军蚁还挺会算账，研究人员用一根拐尺在他们搬运食物的时候故意让他们走弯路，不过行军蚁很快就发现了，只要搭座桥就能少走弯路。于是乎，他们就开始搭桥。后来，行军蚁搭的桥呢是越来越宽，因为这样路程更短。不过，花费在搭桥上的人手也越来越多。最后，到了某一个宽度之后，行军蚁就不再扩建他们的桥了。研究人员量化了他们搬运食物的效率，发现如果行军蚁投入更多人手扩建桥的话，虽然路程会进一步缩短，但是因为搬运的人手太少，搬运效率反而会降。也就是说。投入的成本会大于增加的收益，所以他们才停止了扩建。一只一只蚂蚁的个体行为竟然能实现群体利益最大化，这就太不可思议了。那么怎么理解行军蚁的行为呢？咱继续往下说。那么动物界里面啊，能形成几万只、几十万只规模的群体，其实并不少。咱之前讲过的，就像是小火烈鸟啊、飞鱼啊、蜘蛛蟹啊等等很多。不过这些群体呢，就跟牛群、羊群一样，虽然聚在一起，但终究还是自己活自己的，不太会考虑群体利益。相比之下的话，像是蚁群、蜂群这样的群体就显得很特殊，有社会分工、利益共享，个体行为全都为群体服务，所以经常被形容是超个体，把整个蚁群看成是一个生命体。哎，这么一来的话，行军蚁的好多行为就好理解了，比如安营扎寨的时候。蚁群是个生命体，那单个蚂蚁就相当于细胞，组成墙壁的蚂蚁呢，相当于表皮细胞，扮演皮肤的角色。营地深处被保护的蚁后，那就是生殖器官，只负责繁衍后代。然后外出扫荡的新军蚁啊、嗯，就等于是这个生物的触手，向四面八方伸出去收集食物。最后食物被运回来，在营地内部消化处理，这部分蚂蚁就相当于消化系统。虽然构成皮肤的蚂蚁可能不参与捕猎。但一样能获得食物，就像你不用皮肤吃饭，皮肤也能获得营养一样。只要整个生命体活着，那其中的各种细胞就也都是活的。把蚁群当成是一个生命体，看起来确实没什么问题。所以行军蚁到处游牧，不就相当于这个生物在四处觅食吗？然后兵蚁跟入侵的敌人战斗，就相当于白细胞跟病菌战斗。行军的时候容易从斜板滑落，就相当于触手受伤了。然后各种细胞自发行动起来，让伤口愈合。一个健康的生命体不就应该有这些功能吗？然后再进一步说的话，拐齿实验当中，行军以平衡成本和收益的行为，还有近乎完美的游牧路线，就可以作为这个超个体的意识来考虑了。蚁群有意识这个事儿，听起来好像有点扯啊。不过意识怎么产生的，本身就还是个未解之谜。人脑的神经细胞也只是在向隔壁细胞传导电信号而已，结果就涌现出了意识。很让人费 解， 所以你同样也很难解释蚁群怎么产生意识。但从他们的客观行为来说 呢， 他们好像真的有某种意识。说行军蚁捕猎跟扫荡似 的， 碰到的昆虫全吃 掉， 其他蚂蚁的窝或者蜂巢也是连幼虫带虫卵一锅 端， 看起来破坏性很 大， 是 吧？ 那么实际上 呢， 刚好相反。动物学家们说 了， 说行军蚁对雨林生态系统来说作用非常大。一个是他们过游牧生活，每天换地方，给扫荡过的区域留下了休养生息的时间。在一个雨林中，很多动物啊是要跟着行军蚁吃饭的，其中最典型的是各种各样的鸟类，尤其有一类鸟直接就叫蚁鸟。当然了，它这个名字啊不是说吃蚂蚁,蚁的意思，而是跟着行军蚁混饭的意思。为什么要跟行军蚁混饭呢？原来啊雨林有这么个特点，就是地面上堆积的落叶、树枝很多，很厚。昆虫们躲在里面非常隐蔽，蚁鸟想吃它们，但很难找到它们。然后行军蚁扫荡的时候呢，所到之处的昆虫基本都会奔走逃命，就从落叶底下爬出来了，蚁鸟吃起来就很方便，是这么回事所以啊，蚁鸟们会时刻关注行军蚁的动向，如果自己盯梢的羽群出征了，还会把同伴也叫来。这些鸟想要填饱肚子，非常仰仗行军蚁。然后除了鸟类之外呢？还有些昆虫也等着行军蚁出征，比如有种寄生蝇，它们需要把卵产在蟑螂身上。平常蟑螂躲在落叶底下没办法，也得靠行军蚁。它们知道行军蚁来了，蟑螂就会出现，特别可靠，童叟无欺，逐渐就养成习惯了。另外还有一些甲虫胆子很大，比如有一类叫隐翅虫，这些家伙长得很像蚂蚁，所以行军蚁杀过来的时候呢，它们不但不逃命，还混进去，自己的气味啊、走路节奏啊都模仿行军蚁。跟着混吃混喝，然后还有一些甲虫呢，把行军蚁当成了交通工具，咬在行军蚁肚子上搭顺风车去别的地方。另外，还有一些猴子啊、蜥蜴啊、青蛙之类的，也被发现跟着行军蚁混饭。目前已经知道的跟行军蚁相关联的物种已经有500多种了，在动物界里是最多的，而且很有可能这还只是一小部分而已。所以啊，之前讲水豚的时候，咱说所有动物都喜欢水豚，现在看来啊。这行军蚁的人员可一点不比水豚差。